0: Chúng ta cũng đã từng chứng kiến biết bao nhiêu lần Về người thân chúng ta Giữa cái sống và cái chết Và bạn chúng ta Những người kề hàng xóm chúng ta Những người thân có thể là cha, mẹ, bộ bạn, con cái chúng ta Và chúng ta trở nên bất lực khi nhìn thấy bất cứ một biểu hiện nào Cho dù xót xa Trước giây phút đó Đối với khả năng của một con người Chúng ta có những cái mà chúng ta nhìn Rơi nước mắt, đau khổ, thương tâm Nhưng chúng ta hoàn toàn bất lực Không biết phải làm gì cho người thân Và lúc đó chúng ta cứ suy nghĩ rằng Nếu tôi có thể bán cả sự nghiệp Hay là thậm chí tôi có thể là Hiến nửa thân người này Để cho những người thân lúc đó Để đừng khổ, đừng đau đớn Đừng thế này thế khác tôi sẵn sàng làm Nhưng điều đó cũng hoàn toàn vô vọng thôi Và các vị nhớ kỹ rằng Ai cũng sẽ có lúc Đối diện trước bờ mé này Và bờ mé này nó không hẹn với bất cứ độ tuổi nào Và trẻ bé lớn Điều đó tùy duyên nghiệp của mọi người trên cuộc đời này Có những lúc chúng ta phải đối diện Cho nên có một nhà thơ Nói một bài thơ dài Trong đó có mấy câu tôi nhớ như thế này là Xe đời lăn bánh chị tiễn đưa Chiến thì đi trước Chiến vừa về sau Xe đời lăn bánh tiễn nhau Tôi đi để lại câu chào lặng yên Trong cái bài thơ này nói lên điều gì? Có nghĩa là xe đời lăn bánh tiễn đưa chiến thì đi trước, chiến vừa về sau Có nghĩa là có thể hôm nay chúng ta đưa bạn mình, người thân mình đi về bên kia thế giới Có thể hôm nay chính chúng ta đứng để đối diện và ngẫm nghĩ đau thương xót xa buồn tuổi sơi lệ Chính cái người thân mình đang nằm hấp hối trên giường Nhưng rồi cũng điều đó Một ngày nào cũng chính mình nằm trên giường đó Và người khác cũng đang đứng xung quanh để chuẩn bị tiễn mình đi Cho nên gọi là xe đời lăn bánh tiễn đưa Chiến thì đi trước, chiến vừa về sao là vậy Tất cả chúng ta đều cũng có những giây phút đó Giây phút đó khác nhau chăng Ở chỗ có sự tu tập hay không Thì trong cuối phần bài giảng này tôi sẽ chia sẻ Nhưng ở đây chúng tôi muốn gợi ý và giới thiệu với các vị rằng Những cảm giác để nhận ra những điều này Điều này là một quy luật tất yếu Cho nên chính chỗ đó Có một nhà triết gia Ông có nói một câu như thế này Chúng ta không nên quá đau khổ than khóc vật vả Khi tiễn đưa người thân mình Đi về bên kia thế giới Họ không có chết đâu Họ chỉ đi trước những con đường Mà tất cả chúng ta rồi sẽ đi qua Đây là câu nói của một triết gia Xin thưa với các vị Nghe qua câu này chúng ta biết rằng Đoạn đường đó Chúng ta phải đi Chưa biết lâu mau Một phút nữa đây Một giờ nữa đây Một ngày nữa đây Một năm 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 Mười năm Ba bốn chục năm gì đó Tùy Nhưng rồi tất cả đoạn đường này Tất cả chúng ta đều phải đi qua Mà người ta có nói một câu Đường nào cũng sao Đó là đường nào cũng về La Mã Tôi cũng biết La Mã đâu La Mã ở nước Ý không Xin thưa với các vị Cái điều đó cho nên hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với các vị rằng Để làm gì cho người thân hay thậm chí cuối cùng là chính mình Trong vấn đề chia sẻ về quá giải này Tôi dường như chia sẻ với các vị rất nhiều bài giảng qua những quan niệm là tâm lý đời thường rồi Để cho chút chúng ta có một cuộc sống trong đời thường ứng dụng Phật Pháp Nhưng cái này nó có tính cách là tương đối chuyên môn, nó có tính chuyên đề một chút Về thuật ngữ Phật giáo Mà thuật ngữ này rất thực dụng Thực dụng với mỗi gia đình chúng ta Mỗi thân phận chúng ta Nếu các vị nắm vững được điều này Hiểu được điều này Các vị có thể giúp rất lớn cho người thân mình Thậm chí cho rất nhiều người khác Mà chúng ta có cơ hội chứng kiến Hoặc là chúng ta mà Đích thân để tổ chức những cái điều đó Đây là điều quan trọng Xin thưa các vị Để hiểu được điều này trước hết chúng ta tìm hiểu Cái chữ cận tử nghiệp trong Đạo Phật là gì cận là gì cận là gì cận là là gần phải không ví dụ nói là cận thị là gì hả cận thị là có nghĩa là người này gần mới thấy chứ xa vậy không có thấy phải không cho nên mấy người cận thị là sao phải dòm vậy đúng không còn viễn thị thì sao phải xa mới thấy nè ví dụ tôi tôi cũng bị hơi cận thì những người mà đằng xa xa tôi đó thì tôi chỉ thấy là là chứ không có rõ Còn những cho nên ai mà muốn thấy Tôi nhận diện rõ nên ngồi đây nè <cười> Xin thưa các vị Cái chữ cận là mang nghĩa đó đó Cận là gần Tử là gì? Chết Chữ này ai cũng hay quá ha à, Tử là chết Nghiệp là gì? Nghiệp là cái sự biểu hiện của hành động lúc đó đó Cái biểu hiện của hành động cái lúc trước khi chết đó Cái biểu hiện của tư duy Của hành động của ngôn ngữ Cái biểu hiện của ba nghiệp đó đó, Lúc đó nó biểu hiện cái gì Thì tất cả những hành động tư duy và ngôn ngữ Biểu hiện trước giờ phút chết Trước giờ lâm chung Cái đó người ta gọi là cận tử nghiệp Và cái biểu hiện cận tử nghiệp này Nó sẽ thể hiện liên tục Qua quá trình Từ lúc người này tắt thở Và cái chết gọi là chết lâm sàng Trong cái từ y học gọi là chết lâm sàng Chết lâm sàng có nghĩa là họ nói người này tắt thở và tim ngừng đập Thì cái giây phút đầu tiên thể hiện điều đó Trong các cái vị bác sĩ y học người ta gọi là cái chết lâm sàng Cái chết lâm sàng là mới chết Người mới chết trên giường người mới tắt thở Người ta dùng cái từ chung nó là như vậy Như vậy cận tử nghiệp nó chỉ mang cái nghĩa là Những biểu hiện của ba nghiệp về thân khẩu ý Trước giờ lâm chung thể hiện điều gì thì hành động đó người ta gọi là cận tử nghiệp ví dụ có những người trước khi chết phải quản loạn la lối thì cái đó người ta hiểu rằng biểu hiện người ta nhận diện được rằng trước khi chết cận tử nghiệp của người này là như vậy. có những người trước khi chết phải la những tiếng kêu của xúc vật có những cái chết người này phải đi gian sinh một cái gì mơ hồ, lại lục tha tôi đi hay là trời ơi quỷ sứ gì đó vân vân tất cả những cái đó người ta gọi là biểu hiện Của cận tử nghiệp Và những người nào từng học và tu Và nắm vững được điều này Thì có thể nhìn vào cận tử nghiệp đó Để xác định được rằng Người này chết đi về đâu Thì cái này trong quá trình chia sẻ bài này Tôi sẽ chia sẻ với các vị Và làm gì có thể giúp đỡ cho những người như vậy Có thể thay đổi được số phận hay không Thay đổi được tiến trình của người đó đi Nếu biết người đó là nghiệp xấu Thì làm gì có thể thay đổi được không Và thay đổi như thế nào Đây là điều mà chúng ta cần phải chia sẻ Tư duy và hơi các vị hơi chú ý một chút Để các vị tìm hiểu bài này Xin thưa các vị Chết lâm sàng chưa có nghĩa là chết Chết lâm sàng người này vẫn Tức là tim mà ngừng đập Và não bộ trên căn bản của đồ hình Hay là trên căn bản của màn hình vi tính Là có thể nó đã ngừng về cái vấn đề đo sự dao động của não Nhưng xin thưa các vị Lúc đó người ta chưa gọi là chết đâu các vị nếu các vị cảm thấy rằng lúc đó là chết rồi Thì các vị sai lầm Chính chỗ đó mà điều này Những người Phật tử, những người dân gian Chúng ta thường sai lầm cái chỗ này nguy hiểm nè Vừa tắt thở cái thai đồ này kia kia nọ đó tắm rửa rồi đó, đó Một cái rất nguy hiểm mà Đạo Phật thường cấm đoán Làm chuyện này mà các vị không có biết Thật sự Các vị bác sĩ, người ta đã từng kết luận như thế này Chết lâm sàng Người này chưa là chết Có nghĩa là khi tim ngừng đập Khi não ngừng hoạt động thì không có nghĩa này người này chết nhưng các bác sĩ kết luận rằng đó chỉ là nguy cơ đang dẫn đến cái chết và nguy cơ để để chết chứ chưa hẳn là chết bởi vì nếu ở đó có một cái tình huống tốt tức là do vấn đề tác động của khoa học y khoa bác sĩ hay là thậm chí trong Phật học mình nhìn gọi là người này còn duy nghiệp thì người này vẫn còn một lý do và cơ may sống trở lại bình thường Điều này mà các vị thường nói là Ừ tại sao chết rồi mà hộ niệm Hồi ra tỉnh dậy sống dậy một số trường hợp Và không riêng gì các vị hộ niệm Rất có thể người này do vấn đề tác dụng tốt Của y khoa Cũng vẫn có thể giúp cho người này sống lại Sau cái chết lâm sàng Ở đây là cái điều này Tại sao tôi phải nói điều này Nói điều này để cho các vị mơ mốt Đừng vội vã trong cái việc mà gọi là thay đồ lúc tắc thở Nguy hiểm vô cùng Bởi vì tự thân người đó vẫn nghe Vẫn cảm giác, vẫn có tư duy Bình thường như một người Bình thường như vậy nhưng chỉ có điều não Tạm thời chấm dứt hoạt động Ngừng hoạt động, tim ngừng đập Cho nên cái chết lâm sàng chưa thể gọi là chết Vì vậy việc hậu niệm Đối với đạo Phật chúng ta Vô cùng quan trọng với cái việc này Mà xưa nay chúng ta chưa để ý thấy Và trong bài giảng này tôi sẽ chia sẻ với các vị điều này Xin thưa các vị Cách nay dài tuần tôi có đọc một cái trang báo thì trên trang báo của chúng ta đó thì tôi đọc là cái chuyện này của một cái anh người Mỹ Xin thưa các vị Trong tờ báo để như thế này là Một con người sống trong một cơ thể bất động 23 năm Khi tôi thấy cái tựa như vậy tôi cũng ngạc nhiên quá Khi tôi đọc vô cái bài này thì như vậy Anh này năm nay nếu tính theo cái thời gian anh đã 46 tuổi Và anh đã bị đụng xe từ năm anh 23 tuổi Khi anh đụng xe anh trở nên một con người thực vật Có nghĩa là người này rơi vào trong trạng thái gọi là hôn mê bất tỉnh Khi gọi là hôn mê bất tỉnh thì người này còn biết không? Tức là người này không còn biết, không còn tư duy, không còn gì nữa cả Chỉ là một cái cơ thể còn sống như một thực vật Có nghĩa là có thể tiêm dao động gì đó Trong một sự tồn tại tối thiểu nào đó Cho nên các bác sĩ đã kết luận rằng Anh này đã rơi vào trong hôn mê Và dính diễn không bao giờ Sống trở lại trên cuộc đời nữa Nhưng chỉ có điều là khi người ta đo điện não Người ta đo điện tim Thì vẫn còn cái sự tồn tại nhỏ nào đó Cho nên ta duy trì Nhưng mà không ngờ sự duy trì này kéo dài qua 23 năm Cái quan nghiệp này nó đã được một vị bác sĩ Đó là ông này là một cái người là sau này khám khóa mới về khoa học đó Thì ông mới tìm ra được một cái máy đo điện não là Ông ta kết luận rằng Anh này vẫn còn sống nguyên dạng ở trong đó Tức là ai nói ảnh vẫn nghe, anh vẫn biết và bác sĩ nói rằng Anh ta đã từng kêu gào với những người thân và bác sĩ rằng Tôi vẫn còn sống, tôi vẫn đây nè, tôi vẫn như thế này Mà kêu trong từ, trong tuyệt vọng, trong sâu thẳm Bởi vì anh là một người hoàn toàn tỉnh táo chứ không có rơi vào hôn mê Mặc dầu cơ thể và mắt anh nhắm nghiền và cơ thể anh bây giờ là đang sống bằng sự hỗ trợ của y học Xin thưa các vị Anh đã từng kêu gào không biết bao nhiêu nhưng mà kêu với ai anh đã từng nói rằng tôi đang sống nè Tôi nghe con cái hay là vợ chồng hay là các vị người thân đang nói chuyện nè Nói gì nè Tôi như vậy, tôi đang cần như vậy, đau khổ như vậy, tôi tháp vọng như vậy Anh đã thét từ trong đáy lòng của anh Sâu thẳm trong ý thức anh mà không ai cảm nhận được cả Nếu các vị tưởng tượng rằng Lúc đó chúng ta biết hết tất cả mà chúng ta không thể mở nên lời Và thân chúng ta hoàn toàn không cử động Thì các vị thấy gì Cái này chết còn tốt hơn sống Sống mà bằng ấm ức và đau thương và tuyệt vọng và tức tối mà không như vậy Thì đây là một cái dạng mà để gọi là trả nghiệp khủng khiếp á Cái như đài đọa một cái cách là gọi là quá đáng Cho nên tôi kể chuyện này rồi các vị sẽ cảm thấy rằng Sau những cái lần chia sẻ tới đây Các vị sẽ thấy rằng chỗ này các vị sẽ nhìn nhận như thế nào Về cái việc mà chăm sóc cho người thân lúc sắp qua đời Vô cùng quan trọng lại chỗ này Cho nên khi đầu tới đó tôi cảm thấy rằng Rất là thương tâm và đồng cảm chỗ này Anh đã nằm như vậy là đã 23 năm rồi Nếu tính theo cái vấn đề như vậy Và tới 23 năm Anh mới được giải quan bằng cách là Bây giờ người ta mới biết rằng Anh vẫn còn nghe còn biết còn thế này thế khác Mà chỉ không có cử động thôi Và vì vậy anh sẽ được sự an ủi hơn Của những người thân Khi đến thăm và các bác sĩ chăm sóc Nó sẽ khác đi với lúc đó là Tưởng một người thực vật Vì nếu tưởng người thật và có những lúc chúng ta rơi ra những lời rất là vô tình Và chính lời vô tình đó Mà cái người nằm bất động đó sẽ kêu gào thét lên bao nhiêu ngàn lần Mà cũng không bao giờ ai cảm nhận được Vì vậy cho nên các vị thấy rằng Cận tử nghiệp là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ Và cái biểu hiện của cận tử nghiệp này Các vị nên biết rằng Cái trạng thái biểu hiện cận tử nghiệp Nó sẽ lộ liễu tất cả những gì mà trong quá khứ chúng ta từng che giấu Nếu trong cuộc đời của các vị đã từng làm điều ác gì Trong cuộc đời các vị quá khứ đã từng làm những điều tội lỗi gì Thì khi cận tử nghiệp không có cách nào che đậy được tất cả những sự biểu hiện của nghiệp đó cả Điều đó sẽ hoàn toàn biểu hiện qua ba nghiệp của chúng ta Cái đó là cái không thể giấu được giờ phút cuối cùng Cho nên nếu các vị nào đọc trong sử Trung Hoa mà nhất là đọc về Tào Tháo các vị biết rằng Tào Tháo có một cái chết rất là kinh hồn Mặc dầu ông tới tuổi già mới chết Và bây giờ ngôi mộ Tào Tháo đang được người Trung Quốc khai quật Và biết rằng đích xác đây là cái di tích lịch sử của một người gian hùng Thời kỳ Tam Quốc Và các vị biết rằng cái chết của Tào Tháo bằng cách gì Ngày cuối cùng của ông là ông la quảng lên Khủng khiếp lên và ông cảm thấy rằng Hàng trăm ngàn người cầm dao kiếm và đem đâm chém ông không biết là bao nhiêu Và ông đã từng chạy quán loạn dạo quỳ lại một cách khơi khơi như vậy Xin tha mạng tôi, xin tha mạng tôi Đừng giết tôi, đừng giết tôi như vậy Những giờ phút cuối cùng của Tào Tháo là như vậy Bởi vì cuộc đời của ông Với cái tai kiếm của ông Ông đã từng giết và không biết Bao nhiêu người trong cuộc đời Chinh chiến của ông Mặc dầu đó là chuyện binh nghiệp, chuyện của nhà binh Nhưng mà tất cả cuối cùng Nó biểu hiện một cách rất là trọn vẹn như vậy Cho nên các vị thấy rằng Cận tử nghiệp Là một cái điều mà chúng ta phải suy nghĩ Và để làm gì để giúp cho người thân chúng ta Và xin thưa các vị Để nói là cận tử nghiệp Là những nghiệp biểu hiện trước khi chết Nhưng tác động của nó các vị nên nhớ rằng Nó phải do quá trình của tích lũy nghiệp mà nên Tích lũy nghiệp là gì? Tức là những hành động tạo tác trong quá khứ Đã từng tích lũy lại trong cuộc đời của mình Vậy vậy cho nên Cái giờ trước lâm chung á là khi đó tinh thần rất là yếu Cho nên tất cả những gì nó đều biểu hiện rõ ràng trước khi chết Và chúng ta biết rằng trong đạo Phật Chết có phải là hết không? Có phải không? Đối với học thuyết của đạo Phật Và chúng ta đừng nghĩ rằng Vì đạo Phật nói chết chưa hết Con người sẽ tái sinh Tức là từ thân xác này sẽ chết rồi Tái sinh với một hình thái khác là nam là nữ là Trời là rồng là chúng sinh là xuất vật gì đó Trong sáu đường á Chúng ta đừng nghĩ rằng Ờ trong đạo Phật nói vậy Đạo Phật nói vậy Thì chỉ có những người tu theo đạo Phật Hay là những người Phật tử mới như vậy Còn tôi là không có nè Tôi là tu theo đạo khác Tôi sẽ có hai đường đi Một là lên thi đường Hai là xuống địa ngục Hay là tôi là theo học thuyết di vật gì đó Chết là chấm dứt cuộc đời này Vân vân Cái đó là cái miệng chúng ta cứ giải thích Chúng ta có quyền nói thoải mái Trên cuộc đời này Tôi chết như thế nào Là quyền của chúng ta Còn quy luật tái sanh là quy luật này không phải Đức Phật đặt ra Mà quy luật của cuộc đời Đức Phật chỉ thấy ra điều đó như một chân lý mà thôi Các vị về nghe lại bài giảng tôi giảng tại Úc Châu Đó là bài giảng đâu là chân lý Các vị sẽ hiểu điều này Có nghĩa rằng trước khi Đức Phật ra đời Con người có luân hồi không? Đó là chân lý, là quy luật Đức Phật không có tạo ra được cái luân hồi Đức Phật không có tạo ra được sự tái sanh mà Đức Phật là một con người chỉ nhận ra được rằng Con người phải chấp nhận quy luật luân hồi và tái sanh Và tùy nghiệp để môi trường tái sanh của con người Tái sanh ở môi trường nào Và biểu hiện của nghiệp để con người với một hình thái nào để có mặt trên cuộc đời thôi Nam, nữ, giàu, nghèo, đẹp, xấu gì đó Tất cả mọi thứ hay là chúng sinh bằng chúng sinh hình thức này Chúng sinh hình thức khác, xúc vật hay là cái gì đó Tùy nghiệp chứ chưa biết luân hồi, lương hồi theo cái nào Về các vị nghe lại bài giảng, thầy giảng là Thuyết lương hồi trong Phật giáo Các vị hiểu thêm điều này Xin thưa các vị trở lại vấn đề Chính cái điều đó Mà cái điều cận tử nghiệp đối với Đạo Phật Tôi cho nó như là một cái bóng của quá khứ Nó là một cái nghiệp bị động và tất yếu Bởi một quá trình chúng ta đã từng làm Nếu quá khứ các vị đã từng làm ác Thì bằng cách gì đó Thì cái giờ biểu hiện cận tử nghiệp Chắc chắn rằng không thể nào tốt được Nếu trong cuộc đời các vị có đã từng làm thiện Thì cái giờ cận tử nghiệp có thể chết bất đắc kỳ tử hay một lý do gì đó Thì các vị cũng dẫn những hiện tướng lành Đây là cái điều trên căn bản Vì vậy cho nên là cái biểu hiện trước giờ phút chết Các vị sẽ thấy rất rõ Có những người rất bình thản có phải không? Thậm chí có những người cười trước khi chết Có ai cười trước khi chết các vị thấy không? (cười) Xin thưa các vị, điều đó là bình thường Có người rất đau khổ trước khi chết Có người rất khủng hoảng và sợ hãi trước khi chết Có người la lối một cách mê loạn trước khi chết Có người biểu hiện những tiếng kêu khủng hoảng trước khi chết Có những người la lên những cái tình huống mà không bao giờ mắt thường chúng ta thấy được Và chúng ta cảm thấy rằng người này đang đối diện trước một cái gì ghê gớm lắm trước khi chết Tất cả những cái đó được gọi là biểu hiện trước khi chết Biểu hiện trường hợp nào thì các vị tùy Xin thưa các vị trở lại cái câu chuyện hồi nãy tôi kể Hai người mà đã chết bằng cái cách mà chết nước á, Thật sự tôi cảm thấy rất là đồng cảm và xót xa Tôi biết rằng những cái chết mà mình tỉnh táo như thế đó Mà mình đối diện trước cái là Một vài giây nữa đây mình sẽ không còn có mặt trên cuộc đời Thì cái chết này nó mang tính cách là chưa được chuẩn bị gì hết Hoàn toàn mọi việc chưa được chuẩn bị Và con người của mình chưa sẵn sàng để chấp nhận điều này Tức là trong cuộc đời chưa bao giờ mình nghĩ điều này có thể xảy ra Và chưa có thể chấp nhận nó một cách như là Sẵn sàng đón nhận khi điều đó sẽ xảy ra Vì vậy đây là một cái rất là áp đảo Mà phải chấp nhận không có cách nào khác Vì vậy tôi xem đó là một cận tử nghiệp Coi như là tương đối xót xa Và cảm thấy là phải suy nghĩ điều này Vì vậy cho mình một số bài giảng Trong một số trường hợp tôi hay dặn các vị là Hãy quán chiếu tất cả mọi điều Mà bế tắc nhất trong cuộc đời Trước khi điều đó xảy ra với chúng ta Chúng ta tư tư duy đi, một ngày nào đó tôi lâm trọng bệnh tôi sẽ nghĩ sao? Ví dụ là một ngày nào đó chính tôi bệnh ung thư, tôi phải làm gì? Các vị đừng nghĩ cho vậy là xui là cái gì cái gì, không bao giờ có chuyện xui đó các vị. Nghiệp nó tới rồi là các vị có nói hay không nó vẫn như vậy. Mà nó chưa tới các vị có cầu khẩn nó trước bằng ông Thiên đi chăng nữa, tôi ngày sáng đêm nó cũng vậy thôi. Chứ đừng có nói là nói ra như vậy nó xui hay là gì, không bao giờ có chuyện đó trên cuộc đời. Tất cả chúng ta đều tùy thượng vào nghiệp, duyên, phước, báo và tội lỗi Nếu nó đã tới, các vị cầm như hến Nó tới không? Tới Nhưng mà nó không tới, ai lập bàn ông thiên cái bên đó nó trù tối ngày sáng đêm Tới không? không? Không Phải hiểu điều này Cho nên bừng bao giờ chúng ta có một cái tư duy khập khiển như vậy Cho nên vì vậy tôi kêu các vị hãy tư duy rằng Nếu một ngày nào đó khi tôi khám bệnh, tôi bị bệnh ung thư Thì tôi sẽ làm gì? Một ngày nào đó nếu chồng hoặc vợ tôi ngoại tình Tôi sẽ làm gì? Một ngày nào đó nếu cuộc đời tôi phải chết Thì tôi sẽ làm gì? Xin thưa các vị Một ngày nào đó nếu công ăn việc làm tôi Nó do một lý do gì? Thất bại và không còn sự nghiệp trên cuộc đời Tôi sẽ làm gì? Các vị cứ trả lời vô số những cái điều mà bất đắc dĩ xảy ra trong cuộc đời cho các vị đi Cứ trả lời một cách khôn ngoan và một giải pháp tốt đẹp nhất các vị sẽ lấy được một phân nửa hạnh phúc và bình an giữa cuộc đời này Và nếu điều đó có xảy ra Các vị rất thông minh và lanh lợi Để suy nghĩ là phải làm gì cái này Còn nếu các vị sợ xui sợ gì Sợ chù mình gì đó Các vị không bao giờ dám nghĩ đến Các vị sẽ thấy rằng mình rất thiệt thòi trong việc này Đó là các vị cứ suy nghĩ lại Cho nên những điều đó là cái gì Biểu hiện của tận tự nghiệp nó quan trọng lắm Và quá trình mà để người ta kinh nghiệm rằng Để xác định được rằng Chính biểu hiện đó rồi sau khi người này tắt thở đó Thì thần thức sẽ đi về đâu Thì trong Duy Thức Học Ngài Quyền Trang có kinh nghiệm lên Một số cái câu kệ như thế này Là đảnh thánh nhãn sanh thiên Nhân tâm ngã quỷ phúc Bàn sanh tất cái ly Địa ngục khước tâm xuất Đây là kinh nghiệm của các bậc thầy Duy Thức Học Và xem Ngài Quyền Trang như là một bậc tổ của Duy Thức tông Xin thưa các vị, tôi được dịch cái bài này như thế này Để duy thức học cho rằng Để xác định được rằng người này sau khi qua đời Thần thức người này sẽ tái sanh về đâu Thì người ta sẽ kinh nghiệm từ chỗ nào Tức là đánh thánh nhãn sanh thiên Tức là nếu lần cuối cùng toàn thân người này mà lạnh hết Mà nó ấm trên đỉnh đầu Thì ngày này là đánh thánh Có nghĩa là người này được tái sanh Ở đã thành thánh hoặc là giảng sanh cực lạc Nhãn sanh thiên Cũng đồng nghĩa như vậy Nếu cuối cùng ấm là dùng mắt Thì người này sẽ Sẽ sanh vào cõi trời Hoặc chắc chắn người này sẽ sanh vào cõi lành Có thể đó cũng là những hiện tướng Của giảng sanh Nhân tâm ngã quỷ phúc Tâm là tim Nếu người này cái ấm cuối cùng là ở lòng ngực này Nguyên lòng ngực này mà còn ấm Thì người ta nói rằng Người này sẽ tái sanh vào Nhân tâm là vào đâu cõi người ngã quỷ phúc phúc là gì phúc là đừng nói phúc báo mà không có à. chữ hán á, chữ phúc mà bụ nhục ở đằng trước á. thì cái chữ phúc này có nghĩa là cái bụng có nghĩa là nhân tâm ngã quỷ phúc tức là nếu sanh vào loài người thì nó ấm dùng ngực này nhưng mà đọa vào ngã quỷ ấm dùng bụng ngã quỷ phúc bàn sanh tất cái ly tức là nếu rơi vào trong bàn sanh là những loài súc sinh á Chó, châu, mèo, gà, heo, dê đó Thì nó sẽ ấm mở dụng đầu gối Địa ngục khước tâm xuất là gì? Nếu người này đoá vào địa ngục là cuối cùng ấm ở Đúng rồi đó, ấm ở lòng bàn chân Như vậy là đây là một cái kinh nghiệm của các bậc tổ đã cho chúng ta được điều đó Nhưng mà đối với những người chết bất đắc kỳ tử hay là hoặc những cái điều mà đặc biệt Thì chúng ta không kiểm tra được điều này Nhưng trên căn bản chúng ta có thể kiểm tra được điều này Qua những gì mà tôi vừa nói Xin thưa các vị Cho nên cái việc mà để gọi là hộ niệm cho một người sắp lâm chung Ở đây các vị có ban hộ niệm không? Có ai ban hộ niệm có trong này không? Có, các vị đưa tay coi, còn mấy người nữa? Có người một, hai người á, ba người Xin thưa các vị, nếu ban hộ niệm thành lập nhiều chừng nào, tốt chừng đấy, Sự thật mà nói Hộ niệm, đóng gia dột vô cùng quan trọng Cho những người sắp lâm chung Các vị đừng thấy rằng Người sắp chết đó rồi là niệm Phật Rồi tụng kinh đó các vị Cho đó là nghi lễ Các vị cảm thấy thường lắm Các vị đừng nghĩ như vậy Những người mà hấp hối đó Sắp lâm chung á, Cái khát vọng cao nhất của người ta Các vị đố các vị biết là gì gì Là cái gì Người ta biết người ta phải chết nhưng cái khát vọng nhất của người ta là Làm sao người ta làm được một cái gì đó là điều lành điều tốt Trước khi người ta nhắm mắt Cái khát vọng này cao lắm Bởi vì người ta biết rằng cái ý niệm xấu Hay là những hành động xấu Hay hoặc người ta phân dân rằng Phước báo trong cuộc đời tôi có đủ để tôi tái sanh vào cõi lành hay không Vì vậy cho nên lúc đó bất cứ một ai Giúp cho người ta tu tập hay làm phước này kia kia nọ đó Quan trọng vô cùng Mà đôi khi những người thân của chúng ta không hiểu được chỗ này Bao giờ tính chính chúng ta là người đang nằm hấp hối trên giường Thì chúng ta mới biết rằng Tại sao quá khứ chúng ta không làm điều này Với người thân chúng ta Với ông bà cha mẹ chúng ta Với những người mà chúng ta từng biết Và lúc đó chỉ là những giây phút muộn màng mà thôi Vì vậy cho nên cái người mà hộ niệm Nó quan trọng lắm Cho nên tôi nói thiệt với các vị Cái tục lệ mà sau khi người tắt thở Mà cắt nút áo thay đồ tắm rửa đó Một tục lệ này nên bỏ đi nên bỏ một cách tuyệt đối đi Từ 6 đến 8 tiếng đồng hồ sau Hãy thực hiện điều này Không trễ nãi gì cả Đừng quá dội dàng mà chúng ta làm những điều đó Bởi vì hồi nãy tôi nói với các vị rằng Các vị bác sĩ đã từng kết luận rằng Chết lâm sàng có nghĩa là Tim ngừng đập và não ngừng hoạt động Chưa thể gọi là người này chết Người này vẫn còn biết và cảm xúc Và tất cả mọi điều Đây là cái việc thực nghiệm của khoa học Không có cách tách mờ ám gì cả Vì vậy những giây phút đó mà các vị ngồi một bên Các vị niệm Phật Tụng kinh thậm chí các vị Gửi đến những lời cầu chúc là Hãy quán chiếu cuộc đời vô thường Hãy từ bỏ sát thân giả tạm Hãy ý thức cho một con đường tái sinh Để niệm Phật để đi con đường tái sinh Thậm chí các vị nói những lời ở bên tai Sẽ là một cái lời vô cùng hữu hiệu Cho những người đó trước giờ Phúc Lâm chung. Các vị nên nhớ kỹ là như vậy Cho nên cái người hộ niệm Quan trọng chỗ này Lúc đó quan trọng nhất là con cái đừng có lệnh Má ơi, má à, cha ơi, cha à Hay là kêu cái gì đó Rồi nhắc rồi dàn bạc để đâu chỉ con câu (cười) gì (cười) ha Xin thưa các vị Có thể điều đó tôi nói đùa thôi Nhưng mà tôi muốn nói rằng Đừng bao giờ nhắc đến bất cứ những điều gì cho người đó phải lưu liếng cả Bởi vì lưu liếng mà không thực hiện được Nó sẽ trở nên sự nuối tiếc quốc hận dữ lắm các vị Điều đó các vị nên như thế này, chỉ một bề niệm Phật và nhắc thức người đó, hãy cho mình một con đường tái sinh hoàn toàn tốt đẹp trong chánh niệm. Tôi không thừa nhận rằng những người mà hộ niệm niệm Phật đó người đó được vãng sanh, tôi chưa khẳng định điều này. Bởi vì nhân tố vãng sanh không phải do quan trọng là người hộ niệm, quan trọng nhất là người này có tu hay không. Đây là cái chánh nhân chứ đừng nói là người đó trong đời làm đủ thứ ác. Bây giờ ban hộ niệm tôi lợi nè Để dành tôi hộ niệm 8 tiếng giảng sanh cho coi Tôi nói thiệt Cái chuyện đó không bao giờ có thật trên cuộc đời dám chắc chắn luôn Nhưng Một người đã từng tu học Đã từng tạo những thiện nghiệp Đã từng có ít nhiều gì biết Phật Pháp Thì cái hộ niệm này Một phần rất quan trọng có thể giúp người đó giảng sanh Tức là trợ duyên cho tiến trình giảng sanh của người đó được tốt hơn Hoặc ít nhất không giảng sanh Thì người này vẫn mang cái nhân lành tốt để khống chế tất cả cái ý niệm bất thiện Tức là những cận tử nghiệp bất thiện Trước giờ phút tái sanh Để đi vào một con đường lành. Cho nên xin thưa các vị Cái sự hộ niệm này Vô cùng quan trọng Mà tất cả những người mà ban hộ niệm Mà niệm phật, á Nên để ý là Khi mà hộ niệm một người sắp lâm chung Thì tuyệt đối là đừng nói Bất cứ những điều gì sợ hãi về cái chết Đừng cho người thân phải khóc lóc Và than gian khi suốt quá trình Mình hộ niệm ở bên đó và chỉ một bề mình thành tâm niệm Phật Và đừng đọc quá nhiều kinh điển Không có hay cả Càng đọc nhiều tư duy càng mệt Lúc đó chỉ cần A-di-đà Phật đã đủ rồi Không cần bất cứ cái điều gì cho thần thức lúc đó Hay là tâm thức lúc đó Phải tư duy ừ cái câu cát pháp vô thường Phải ngồi phải hiểu vô thường là sao làm sao Không ai có khả năng để tư duy như vậy đâu Đừng nên nói nhiều Mà chỉ nói những câu rất cô động đại khái rồi niệm Phật Để giúp cho người đó nhiếp tâm vào câu niệm Phật sự hộ niệm nó có điều quan trọng là cảm thấy những người sắp lâm chung họ hạng ấm cúng rằng xung quanh mình còn có bao người Bởi vì người đó lúc đó rất sợ giắn dẻ và cô đơn à, Cái này là điều quan trọng Cảm thấy ấm cúng là xung quanh mình có nhiều người thân đang hộ niệm cho mình Làm cho người đó cảm thấy tăng lên cái sự phấn khích và yên tâm hơn Trong khi là chuẩn bị chết mà bốn bề giắn vẻ và cảm thấy rằng xung quanh dường như không có ai Các vị nên nhớ là điều này quan trọng Và điều này chúng ta được thể hiện Những giây phút cuối cùng này Những người thân chúng ta được bày tỏ Để thể hiện sự hiếu thảo Và sự quan tâm của người ta Của bản thân chúng ta Đến với những người sắp qua đời Đây là việc đạo đức và cần nên làm Nhưng có một số người không hiểu điều này Khi chăm sóc người bệnh Các vị không hiểu Và các vị cảm thấy rằng Những người sắp lâm chung như vậy Những người con không học Phật Không biết gì hết bài tiệc ra ăn nhậu để canh thâu đêm suốt sáng cái này nguy hiểm vô cùng một tội lỗi mà vô tình có thể không cố ý vì không biết gì hết mà cứ tội lỗi như vậy đây là một cái điều mà chúng ta cảm thấy để ý tại vì chúng ta không biết cho nên muốn canh cái người này đang hấp hối bên đây cho nên bài ra đủ thứ nhậu nhè và gõ lóc cốc len can cũng ly cũng chén đủ thứ và nói đủ thứ bậy bạ trên cuộc đời những người này thiếu hiểu biết và thiếu ý thức quá nếu mình canh một cái người như vậy thì vô cùng nguy hiểm và chúng ta đang chọc tức và chúng ta đang làm đau khổ một người đang nằm để chờ chết đó mà chúng ta không hay. Người này có thể kêu gào được trời ơi tại sao tụi mày vui vẻ khi tao đang nằm như vậy mà các vị biết rằng không nói nên lời. Cho nên vừa rồi có cô này cổ kể tôi nghe câu chuyện là cổ có một người bạn. Má cổ hấp hối chuẩn bị chết. Mấy đứa con thì không biết gì về Phật pháp hết đó. Mấy đứa em trai của Mua về á, gần 40 con rắn à. Tức là đang hấp hối vì Mua 40, gần bốn 40 con rắn về làm gì Mua về để chuẩn bị nấu cháo nhậu Để chuẩn bị chờ má tôi chết à. Cái điều này thiệt sự với các vị Thật ra nếu anh này biết rằng Điều đó làm tội lỗi ảnh hưởng Đến một tiến trình của má mình nhất lúc này Thì tôi biết chắc chắn rằng Anh ta không làm đâu Nhưng mà anh ta không có hiểu được điều này Anh ta cứ nghĩ rằng má sắp chết là hết rồi Nó à. Và ở đây mình là còn lại Thì mình cứ diệt để mà phá lấp những cái việc đó Để cho bớt đi sự căng thẳng lúc đó Cứ nghĩ là như vậy Hoặc thậm chí cứ nghĩ rằng Lúc này má sắp chết rồi Những người thân về thăm này nè Vân vân Có chén tạ chén thù để cho vui Thật sự các vị vui một cách tàn nhẫn quá Đời chúng ta có thiếu gì giây phút để vui Chúng ta không vui với những lúc đám cưới Vui, vui với những lúc sinh nhật Vui với bao nhiêu thứ Tiệc tùng khác Tại sao mà vui với những lúc mà cha mẹ mình người thân mình sắp chết như thế này mà vui Vui cái gì kỳ cục vậy <cười> Xin thưa với các vị tôi không đồng tình chỗ này Đời chúng ta đó có quá nhiều những giây phút để làm Và còn dài vô số chuỗi ngày còn lại Chúng ta hãy làm đi Làm đủ thứ trên cuộc đời đó đi Cứ làm cứ tả cứ thù thoải mái đi Tại sao phải nhịn cái cớ và những thực tế như thế này Mà chúng ta vui được tôi cảm thấy hay Người này quá hay Tôi nói thiệt, nếu đổi lại, chính người đó mà nằm đó Và con của họ làm điều đó Họ sẽ hiểu được rằng, họ làm cái điều này quá sai lầm và tội lỗi thế nào Tôi nghe chuyện này từ thời nhỏ Có một cái bà này bà cũng hơi vô phước chút Bà có mấy đứa con mà không có đứa nào biết Phật Pháp cả Và vì chỗ đó cho nên bà bệnh nằm sắp chết á Thì đứa này đứa kia lo Còn riêng ông này, ông đi mua con trâu Ông về ông cột đó đó gỗ ngồi dắt dắt trò chơi Ông nói tụi mày cứ lo thoải mái Chừng nào má tắt thở giao tàu Tôi nói thiệt Những cái câu thế này mà chúng ta nói được Tôi không hiểu luôn Tôi nói thiệt với các vị trên cuộc đời Nếu mà ai mà đi đám tang Mà nghĩ đến là ngon hay là dở Thì điều này xét lại lòng mình đi Đi đám cưới phê bình thoải mái Bà nấu dở quá tôi đi 500 ngàn ủ thiệt Không có sao, cả chuyện đó cũng bình thường Thậm chí nói thiệt hay nói dốc cũng bình thường Nhưng đi đám tang mà để nghĩ những điều đó Thì cái này xét lại lòng mình chút Tôi không nói ra gì hết Tôi chỉ nói các vị tự xét về đạo đức và tư duy và lương tâm của con người Và nếu ai đặt vấn đề này thì tôi nghĩ hơi quá đáng Nên suy nghĩ và trầm lắng lại Những giây phút đó chúng ta chia sẻ không hết Chúng ta thể hiện sự buồn không hết Chúng ta thế này thế khác không hết mắc gì chúng ta làm những điều đó Chúng ta còn nhiều giây phút để làm mà cắt vị Chúng ta còn nhiều điều để vui mà Và bên cạnh xung quanh Cần Thơ này tôi thấy biết là bao nhiêu nhà hàng thoải mái Và chúng ta có thể đi bất cứ lúc nào Những buổi chiều chủ nhật hay là những chiều thứ bảy như thế này nè Không vô nghe kinh luôn đi đi nhà hàng uống rượu rồi chơi thoải mái đâu sao đâu Đâu ai cười mình gì đâu Điều đó là điều bình thường Nhưng ở đây tôi muốn nói những cái điều như vậy để các vị phải suy tư được Phải lấy lòng mình mà suy nghĩ rằng Đặt vấn đề rằng Nếu giờ này tôi đang bệnh hoạn và đau đớn toàn thể thân xác tôi Tôi đang nằm ở đây Thì như thế nào Các vị có bao giờ từng bệnh chưa Ở trong hội trường này có ai từng bệnh chưa Những khi chúng ta bệnh chúng ta nằm trên giường Mà con cái hay người thân chúng ta nó nói một cái gì bực dọc Hay là nó ăn nó uống nó nhậu nó gõ Các vị nóng không Rất là bực bội các vị cảm thấy mấy cái người này vô ý thức Mà lúc đó chưa phải là mình sắp chết nha Lúc đó mình có thể nói được Mình rất là tức Tại sao những người này Người thân của chúng tôi quá thở lãnh đạm với tôi vậy Tại sao tôi bệnh như vậy Mà không vô hỏi thăm tôi là Có thế này thế khác không Hay là cần nước, cần gì hay không Hay là có nhức đầu, có đỡ sốt, có gì hay không Tại sao giờ này ngồi đó để nói chuyện khào Trên cuộc đời, cười giỡn, ôm sầm và... Thế này thế khác vậy Chính khi lúc bình thường mà còn như vậy Thì đừng nói đến những giây phút này khác vậy Cho nên những cái điều đó Nói ra để chi? Nói ra để chúng ta có kinh nghiệm Để hiểu, để tư duy, để suy nghĩ những điều này Cho nên tôi mới nói rằng Cái việc hộ niệm của các vị là cần làm Bởi vì những người mà sắp đến bờ sanh thử đó Sắp chết đó, Thần kinh tương đối hơi yếu Và ký ức của quá khứ đó Nó trồi lên một cách rất mãnh liệt Và người nào càng yếu chừng nào Thì những ký ức quá khứ Nó chỉ là một động lực như một cận tử nghiệp Để tác động người này phải nói Người này phải biểu hiện Người này phải cái gì đó Có nghĩa là những điều sâu kín nhất Mình đã từng giấu trong cuộc đời Thì bây giờ bày tỏ hết Bởi vì không còn tự chủ để giữ được những điều đó Cho nên quan trọng là chỗ này Và vì vậy Cái người hộ niệm hay là người chăm sóc người bệnh nhân Hay là chăm sóc những người Đang nằm sắp chết Phải rất là tâm lý chỗ này Mà nhất người học Phật thì chăm sóc vô cùng hay Càng hay hơn nữa là ở chỗ này Xin thưa các vị Khi Thầy tôi sắp qua đời Tôi ngồi một bên tôi chăm sóc Và lúc nào cũng niệm Phật Nhưng mà những lúc mà cơn đau Tức là ung thư mà hành hạ đó Thì các vị biết rằng Khi mà cơn đau nó bày tỏ lên đó Thì Thầy tôi chỉ quằn quại Và chỉ nói một câu là Trời ơi Phật ơi con tội gì Tôi chỉ nghe những câu đó thôi Những câu này thật sự Ám ảnh tôi suốt trong cuộc đời Tôi không quên được Tôi mới nói thầy ơi Giác ngộ được chữ nghiệp Và thầy hãy cố gắng niệm Phật đi Đừng bao giờ thầy đau mà la như vậy nữa Bởi vì thầy la cũng không hết đau đâu Chỉ thành tâm niệm Phật để Phật cứu thầy Thầy tôi nói câu các vị biết sao Con ơi hãy niệm Phật dùm thầy ngay lúc này đi Không thể niệm nổi con à Cái câu này mà tôi trở nên một sự ám ảnh hoài Tôi nghĩ bình thường đối với tôi câu niệm Phật thoải mái Và có những lúc bệnh đau tôi cũng thoải mái Nhưng mà tới những giây phút này Người sắp bên bờ mé sanh tử mà nói những câu như vậy Có nghĩa rằng cái cơn đau nó chi phối một cách khủng khiếp dữ lắm Và chính vì vậy cho nên có những người không khéo Cái cơn đau làm chúng tâm thất chánh niệm là cái chuyện này phải xảy ra cái Một sư bài cũng chuyên tâm tu tịnh độ lắm Thì cái giờ phút cuối cùng niệm Phật vẫn có những giây phút được tán loạn như thế này là tức là những cơn đau mà nó hành hạ đó Mất chánh niệm Ở đây chúng ta nên kỹ Cho nên khi chúng ta đọc trong câu kinh Chúng ta thấy là trong 48 lời nguyện của Phật A-di-đà Nó có câu gì Nếu người sắp lâm chung Niệm danh hiệu của ta từ 1 đến 10 niệm Nếu ta không tiếp dẫn người ấy giảng sanh Thì sao Đúng rồi Ta thể không thành chánh giác Cái câu này chúng ta nghe Một số người không hiểu nói là Tu tịnh độ dễ dữ vậy Sắp lâm chung là niệm 10 niệm giảng sanh liền Tu dễ dễ vậy Làm gì có chuyện đó Tôi nói thiệt với các vị Chưa nghiên cứu đủ cái này thì cứ nói như vậy Nhưng mà nếu tìm hiểu sâu rồi Khi đối diện trước sanh tử những giây phút cuối cùng Mà chúng ta nhớ được 10 niệm Đây là chuyện trăm nan dạng nan Bình thường các vị niệm hàng trăm ngàn lần Các vị niệm thoải mái Nhưng mà đến giờ phút đó các vị nhớ kỹ rằng để muốn niệm điều này mười niệm là điều không phải chuyện dễ. Các vị đã từng thực tập trong cuộc đời nhiều dữ lắm, phước báo trong cuộc đời các vị từng tu và giờ phút đó có những đạo bạn đã từng hộ niệm một cách tốt đẹp thì điều này có thể xảy ra như một sự màu nhiệm. Hai nữa người này đã quân tu về tịnh độ quá nhiều, hạt giống Phật đã tràn đầy trong tâm thức thì giờ đây có đau có cái gì nó cũng chỉ bày tỏ một cách phản xạ là a di đà phật thì điều này quá tuyệt vời cho nên tôi từng khuyên các vị trong một cái đĩa là niệm phật những điều cần biết tôi nói các vị nên cố gắng niệm phật để trở nên sự phản xạ chứ đừng có lúc mà niệm a di đà phật a di đà phật miệng thì niệm vậy lỡ ai mà làm cái gì cái cái, cái quay ra là chó với mèo à, chứ không phải niệm phật thì cái đó lúc đó là phản xạ chưa phải niệm phật có phải không cái đó nên để chúng ta tự trắc nghiệm được mình trong những giây phút đó vô cùng hay có niệm Phật như thế nào mà dầu ai lỡ đá mình cái thì mình A-di-đà à, Phật chứ không phải chó với mèo với người ta Thì lúc đó ngon lành, phải không? Tôi thấy trường hợp đó có xảy ra đó à, Có người niệm, 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 niệm vậy nè Nhưng mà lỡ người ta làm gì giật mình cái không phải là niệm Phật Mà lúc đó cái câu gì ở chợ trời chứ không phải niệm Phật à, Nhớ là như vậy à, Cái này quan trọng lắm à Xin thưa các vị Ở đây tôi muốn nói với các vị rằng Cái người mà nuôi bệnh á Hay là cái người mà nuôi những người thân mình Mà những người hay là giúp cho những người sắp lâm chung á Cái người này phải hiểu được những tâm lý này Thì sẽ giúp cho những người sắp lâm chung Và những người bệnh nặng hay này kia kia nọ Vô cùng quan trọng Nhưng một việc này tôi muốn chia sẻ với các vị Ba điều mà tôi muốn nói các vị đó là cái việc mà đối với những người bệnh mà đau khổ trước phút lâm chung có cần phải chích thuốc, gọi là thuốc giảm đau hay không? Và việc thứ hai tôi muốn nói với các vị là có trường hợp những người này nằm bên bờ mé sanh tử mà thấy quá đau khổ Có những người làm cái việc bất tử những người sắp lâm chung đó là có nên hay không? Và điều thứ ba tôi muốn nói là có cần phải chích thuốc hồi sinh cho những người đã đi vào cái chết lâm sàng hay không? Đây là điều tôi muốn nói tiếp tục Xin thưa các vị Ai đã từng chăm sóc bệnh nhân Nhất là những người bị ung thư Hay là những bị bệnh gì Mà gọi là nhức nhối và đau cổ và hành hạ trước giờ phút chót Thì thật sự các vị tôi khuyên là Thuốc giảm đau nên dùng Đây là kinh nghiệm tôi Bởi vì sao vậy Khi cơn đau được giảm đôi phần Thì người đó có khả năng giữ chánh niệm lại tốt hơn nên nhớ là như vậy Khi cơn đau nó được tương đối giảm Thì Cái chuyện mà gọi là giữ chánh niệm Để nhớ câu niệm Phật được tốt hơn Cho nên vì vậy Những giây phút đó chúng ta có thể xài Những cái gọi là thuốc giảm đau Nhưng một loại thuốc giảm đau Mà hiện giờ dường như là cái liều cao nhất Đó là morphine Đây là một cái loại nó sẽ Làm cho con người hơi mê mê Thì cái này Khi nào quá sức cần thiết Thì các vị hãy dùng Còn nếu khi còn dùng được những loại thuốc Mà thông thường khác Thì nên dùng bởi vì Cái morphine nó dễ làm cho con người giảm đau Mà đi vào cái mê Tức là đi vào cái chỗ hơi hôn mê một chút Cho nên vì vậy Cái thuốc giảm đau thông thường sẽ làm cho con người Khi giảm đau mà thần trí dễ tỉnh hơn Thì đây là vấn đề là tôi Kinh nghiệm nuôi thầy tôi bệnh Mà tôi chia sẻ như vậy Và chỉ có những người thường xuyên Ở một bên cạnh những người bệnh Thì mới nghe và hiểu được những cử chỉ Và những lời mấp mái Của những người trước khi lâm chung Họ nói và họ muốn cái gì Còn tất cả người khác thấy Thì giống như là như đuôi như điếc thôi Không biết gì trang trọi Người thường xuyên và gần gũi chăm sóc Mới hiểu được người đó biểu hiện Cái đó là đang cần cái gì Người đó nói như vậy, mấp mái như vậy Mà đang muốn cái gì Đây là chỉ có những người nào Trực tiếp, thường xuyên Mới hiểu được điều này Đây là điều thứ nhất tôi muốn nói lên Cái vấn đề là sử dụng thuốc giảm đau Cái việc thứ hai Có những người thế này Thấy người thân của mình đau khổ quá Nằm thêm thiếp đó Bệnh tật nhầy nhụa đó đó Vân vân Ví dụ như cái căn bệnh của cái người này là Có cô này cô ở Đồng Nai đó Cô nói với tôi là Bạch thầy má con đã 10 năm rồi Bị bán thân bất tuệ Mà 10 năm rồi chỉ toàn là đúc cho uống là nước rồi xâm Rồi tức là những cái loại như vậy thôi Tức là chất loại này thôi mà cầm cự Mười năm không chết xác thân bây giờ á, nó chỉ còn da dưới xương Mà nó co lại như con tép vậy nè Chân cẳng tay chân gì nó rút lại hết trơn Mà tròn do như thế này mà banh không ra Mà điều thê thảm nhất là Toàn thân đều nổi những cái mục như trái mù u mù u Và nổi lên là vỡ ra lỡ lét và máu chảy nhầy nhụa Và bây giờ không thể đụng vô được bất cứ một nơi nào trên thân cả Mà vẫn còn thôi thớp như vậy Bây giờ thầy ơi phải làm gì Những giây phút đó người ta dễ khởi lên cái gì các vị biết không Tức là nghĩ lên cái cách là làm sao bức tử những người này Có ý là thôi chích một mũi thuốc cho chết cho rồi Thường là như vậy Ở đây không phải là ác Mà không cảm nhận nổi là thấy đau đớn quá Để duy trì cái đời sống như thế này Thì cô đó lúc đó nói với tôi là Thầy ơi bây giờ con phải làm gì Bây giờ mẹ thì vậy đó Như một cơ thể thực vật Chỉ cần con rút khỏi cái ống oxy thôi Thì bà sẽ chết Nhưng mà như vậy á Thì con nghĩ là bà chết bà đỡ khổ hơn Thì tôi can Tôi nói mặc dầu như vậy nhưng không khéo sau khi làm rồi cô sẽ mặc cảm tội lỗi là cô đã giết mẹ suốt đời còn lại đó Mặc dù một hành động đó nó rất nhỏ Khi tôi sang Mỹ tôi đến tiểu bang Chicago Có một cái ông già đến gặp tôi năm nay là ông đã khoảng gần 70 rồi Ông nói thưa thầy có một câu chuyện 40 năm nay mà con mặc cảm tội lỗi mà con không biết nói và con không bao giờ dám nói Và ôm cho tới ngày hôm nay đó là khi ông về Việt Nam cách nay 40 năm đó là lúc mà má ông là nằm trên giường bệnh Và ông đã canh anh chị em đó là thay nhau mỗi người canh một đêm Cho mẹ mình là thở oxy đó Thì ông đã từng góp ý với gia đình rằng là bây giờ á, mẹ sống vậy thấy đau khổ quá Không ăn, không uống gì hết Chỉ đút thuốc vô cái ống Rồi cứ chế thuốc như vậy Cầm cự Rồi cứ thôi thớp như vậy Và cứ để ống oxy thở một cách nhẹ như vậy Không còn sức mà thấy thân thể như vậy Đau khổ quá Ông mới nói là Thôi mọi người thôi mình tróc ống oxy cho mẹ chết cho rồi Thì các anh chị em cự tuyệt quyết liệt Không chịu điều này Thì ông cũng đồng tình với anh chị em rằng Ông sẽ không làm điều đó Nhưng rồi Mỗi một người một đêm để trực á Thì đêm đó tới ông Ba lần ông đưa tay vô muốn rút cái ống ông đó ra rồi ông lại buông tay xuống Mà ông kỹ nghĩ trong lòng là ông nói là Để mẹ sống vậy tội quá Có sống cái gì đâu mà đau khổ như thế này thế này Thôi chết cho rồi đi thì mẹ đỡ khổ hơn Thì ông lần thứ ba cuối cùng bản thân ông nhẹ nhẹ rút ống ra Thì rút ống là chết liền Những người này rút ống là chết liền Rồi sáng lên thì mọi người chỉ biết rằng Mẹ đêm nay tắt thở Ông chỉ nói mọi người là Ờ mẹ đã tắt thở lúc giờ đó Và mọi người chỉ biết Má chết như vậy thôi Nhưng sau đó rồi Ông ôm cái mặt cảm tội lỗi Đến 40 năm Và lần đầu tiên ông gặp tôi Ông nói là bây giờ ông bày tỏ thế đó Ông kể hết sự tình cho tôi nghe như vậy Thì tôi mới nói với ông như vậy Cái hành động của chú Nó có hai việc Nhưng mà trên căn bản Chú vẫn làm một cái hành động Xem như là ác chứ không có thiện giàu ý niệm nào nhưng Chú nghĩ như thế này Thấy mẹ tội quá Mà bây giờ để vậy đau đớn quá Từng phút từng giây chứng kiến cảnh này chịu đời không có nổi Thành ra thôi bây giờ chú phải chặn lòng mà Phải rút cái này Cũng là hành động đó Nhưng mà với ý niệm này Thì chú cái hành động thì không tốt Nhưng mà cái quả báo thì cái điều này Nó không thể Bởi vì nó xuất phát từ cái tình thương Và cái xót xa cho mẹ Nhưng mà hành động này trên căn bản Cũng khó chấp nhận nhưng cũng có thể chấp nhận là Ở chỗ chú khởi từ ý niệm này Nhưng chú nói rồi, cái Thầy ma như vậy sắp chết rồi Không làm được gì chân trội mà báo hại Con cháu mất thời giờ không làm được gì chân Chết đâu chết hết cho rồi đi đó, Rồi lại rút ra Cái này là nguy hiểm á Cái này trở nên một cái tội gọi là tội nghịch và bất hiếu á Đại nghịch á Cũng cùng một hành động đó nhưng mà nếu ý niệm này Sẽ bị đọa địa ngục Sẽ trả một quả báo rất là nặng Đó là tội bất hiếu thì tôi có nói chú như vậy nhưng dầu sao tôi nói chú cũng nên sám hối về hành động của mình trước hương linh của mẹ dầu bà đã không còn hay là hành động này nên sám hối trước phật vì vậy cho nên cái bức tử là cái không nên trên cuộc đời cho dù cái hơi thở còn rất nhẹ bằng oxy thì các vị cũng nên là canh và bắt băng niệm phật hoặc chúng ta thay nhau niệm phật để giúp cho người thân dầu là đến hơi thở cuối cùng cái sự hộ niệm này quan trọng lắm các vị nào đọc trong cái quyển niệm phật tập yếu của hòa thượng thiền tâm thì các vị nên nhớ kỹ hòa thượng thiền tâm đã dạy chúng ta tức từng phút từng giây trước giờ phút làm chung lúc nào cũng phải niệm phật vì vậy đó là cơ hội các vị có thể quân tập cái hạt chống niệm phật các hạt chống làm vào những cái giây phút cuối cùng này thì vô tình hay nên để những cái hành động này ở muôn thật một cách vô tình có thể ý thức người này rất yếu và có thể thành tích tồn tại trong đó nhưng mà biết đâu rằng cái anh già mà nằm mà hai mươi ba năm hồi nãy tôi kể đó Chuyện hết tất cả nhưng mà chỉ có mắt không mở miệng không nói và cơ thể không tự động thì cái trường hợp nếu mất cách chỉ xảy ra như vậy thì cũng biết không khác được thấy thì thôi đó như vậy nhưng mà ý thức tuy vọng kêu la và cầu xin một tiêu gì đó mà không bao giờ làm cái được và không bao giờ nói được thì sao cho nên đừng bao giờ bỏ lỡ những cơ hội giàu mong manh nhỏ cuối cùng chúng ta cũng đừng bỏ qua là như vậy đó là tôi muốn nói với các vị là tuyệt đối bằng lý do gì cũng không nên bức tử nhất là người tu Phật phải làm gì trong lúc đó đây là cái điều mà tới đây tôi sẽ nói với các vị một điều nữa đó là thuốc hồi sinh xin thưa với các vị Thuốc hồi sinh thì tuyệt đối người Phật tử chúng ta cũng đừng nên cần Nếu nghiệp đã tới Đó là giây phút cuối cùng của người thân mình phải chấm dứt sinh mạng trên cuộc đời để ra đi Thì hãy để chấp nhận một sự ra đi bằng bất cứ lý do gì giờ phút cuối cùng Nếu lúc đó chúng ta có chích thuốc hồi sinh trở lại Thì sự thật này kéo dài sự sống đau khổ trong cái có lợi ích gì cho người quá cố và nếu lúc đó chúng ta lưu lại để chúng ta chờ đợi ai về đó Để khóc lóc than gian lời cuối cùng cho người này gặp mặt Cái đó không có lợi ích cho tiến trình tái sinh của người quá cố Mà cái đó chỉ làm thêm sự nuối tiếc ngậm ngùi đau thương Và kéo dài sự đau khổ nếu có thể xảy ra Xin thưa các vị cho nên nhậm giận tùy nghiệp Nếu đã tới giây phút chết thì người thân mình cứ chết Còn lại một giây phút nào thì cũng đừng làm cái hành động bất tử còn việc hồi sinh thì không cần thiết đối với người Phật tử Nhất là người học Phật chúng ta Biết quy luật của nhân quả và nghiệp duyên Thì hãy chấp nhận tùy theo nghiệp duyên một quyết định cuối cùng Cái sự hồi sinh đó nó không có lợi ích gì cho những cái người mà gọi là sắp lâm chung cả Hay là bên bờ mé sanh tử cả Đây là các vị nên nhớ Vì vậy, cái việc cần làm cho những người thân của mình Ngoài việc hộ niệm Các vị giúp cho hộ niệm, các vị tụng kinh, các vị niệm Phật Và điều quan trọng các vị nên sám hối cho người thân mình bởi vì sao vậy Tất cả mỗi con người trên cuộc đời này sự còn và mất của chúng ta đều liên quan rất lớn đến nghiệp Và giàu ít giàu nhiều một đời người cho đến nhiều đời chúng ta đã từng tạo ác nghiệp trên cuộc đời Để dẫn đến sự có mặt trên cuộc đời này và nếu chưa chấm dứt chúng ta tiếp tục tái sinh nữa Thì hãy sám hối để chi để giảm bớt những cái phần mà nghiệp người này đã tạo Để giúp cho người này tiến trình tái sanh được tốt hơn Và có thể thay đổi được ít nhiều về tính nhân quả Tự thân của người thân mình sám hối Nếu người đó còn nghe được Thì nên đọc những bài sám hối Mà nên đọc nghĩa chứ đừng đọc chữ hán Chữ hán các vị còn đây Các vị còn chưa chắc hiểu Chứ đừng nói người sắp chết hiểu Xin thưa các vị Đọc thì thường tôi chỉ khuyến khích các vị Nên đọc cái chữ mà chữ đã được dịch ra rồi Dịch tiếng Việt, cái nghĩa người Việt Đọc vào để hiểu á Chứ đừng có đọc mà chữ Việt mà bằng âm hán Thì thật sự tộc có phước thôi Chứ thật sự mai tư duy được điều đó Và các vị là người thân Mà nếu người thân chúng ta đã hôn mê rồi Thì các vị nên sám hối bằng cách là Con là con, là cháu, là chồng, là vợ, là người thân gì Trong người đó đó Con xin nguyện sám hối cho người đó Tên họ tuổi như thế này Trước giờ Phúc Lâm chung được nhẹ bớt nghiệp chướng để con đường tái sanh được về cõi an lành và cứ thành tâm sám hối thì tự thân của hành động này sẽ có một trợ duyên để giúp cho người sắp lâm chung chứ không thể là chánh nhân bởi vì chánh nhân là tự thân người đó phải ăn năn sám hối và thể hiện sự sám hối và một điều cần nên làm đó là cái gì những gì liên quan đến người đó như quần áo tiền bạc hay là cái gì đó mà dính dáng đến người đó mà mình có thể lấy điều đó để làm một cái phước báo gì đó Để hồi hướng, để giúp cho người này có một chút phước báo Có thể là suốt đời người này chưa bao giờ biết làm phước Bây giờ mình đem tất cả những điều này Các vị muốn làm có việc này mà gọi là có lợi ích một cách trọn vẹn á Thì cứ nói với người thân mà lúc mà còn tỉnh á Má hay là ba, anh, chị hay là người thân gì đó Con sẽ đem tiền này hay là quần áo này con sẽ đi làm phước để giúp cho ba mẹ được hết bệnh Hay là có phước báo nhiều cho tiến trình tái sanh vân vân Nói mà người này gật đầu Thì hành động đó các vị làm người này sẽ hưởng trọn vẹn Tức là người này phải đồng tình và quan hỷ trọn vẹn với những hành động này Thì việc làm các vị đem đi làm Nó bằng tư đương với chính bản thân người này đi làm Cái đó nó hay là hay chỗ đó Nhưng các vị biết là cái này đồ của người thân mình Nhưng bây giờ người này hôn mê rồi không biết gì nữa cả rồi Nhưng mà các vị cũng muốn làm một cái phước gì đó Để cho giúp cái người thân của mình tiến trình tái sanh được tốt Các vị tự đem đi làm Thì thật ra cái người này cũng thừa hưởng cao Nhưng mà không trọn vẹn Không trọn vẹn như chính tay người này nghe Miễn người này nói hay là hành động của ngài đồng tình Các vị có cảm thông ở chỗ này không? Thành ra chính cái việc này Cái việc mà các vị giúp cho người thân Sám hối hay là làm phước Trước cái giờ lâm chung Là một trong những điều rất là cần thiết Các vị nên làm Xin thưa các vị Sau tiến trình lâm chung rồi Thần thức mà ra khỏi thân này rồi Tức là khỏi thân ngũ quẩn này rồi Nó trở thành một cái thân mới Cái thân mới đó trong thuật từ Phật học Gọi một cái từ rất là căn bản Đó là thân trung ấm Thân trung ấm này nó tồn tại Với một cái dạng gọi là thức Tồn tại trong dạng thức là cái thức này đang chờ đợi môi trường để tái sinh Và cái thân trung ấm này 7 ngày nó sẽ chết một lần Tức là nó sẽ hoại đi một lần Và nó sẽ hình thành lên một thân mới Và tối đa là 7 lần như vậy Gọi là 49 ngày Tức là thân trung ấm này 7 ngày sẽ chết đi Nếu chưa có môi trường tái sinh Thì sẽ có một thân trung ấm mới Tiếp tục tìm môi trường tái sinh nữa Nếu trong 7 ngày đó chưa có môi trường tái sinh Sẽ chết đi và tiếp tục và điều này được lặp lại tối đa là 7 lần Vì vậy cho nên trong vòng 49 ngày Không có nghĩa là 7 ngày thân trung ấm này mới có môi trường tái sinh Không có nghĩa là 14 ngày, 21 ngày hay là cái gì cả Mà trong vòng 49 ngày Trong dòng thời gian này dứt khoát một thân trung ấm đó Phải có một môi trường tái sinh Dầu là môi trường nào Nói chung là trong lục đạo Chắc vị nên nhớ kỹ là như vậy Vì vậy trong thời gian mà tôi nói là Những người thân chúng ta Tụng kinh làm phước bố thí hay là gì đó Nó rất có giá trị trong cái thời gian này Còn sau 49 ngày Thì các vị làm được Việc việc mà việc phước á Nó chỉ có ý nghĩa với hạ hạ người thôi Một là những chúng sinh đọa trong địa ngục Hai là những chúng sinh đọa vào ngạ quỷ Thì hành động làm phước đó còn có tác dụng Còn những chúng sinh đã tái sinh rồi Thì các vị làm như một truyền thống Một nghi lễ phước báo để lại Cho bản thân chúng ta và con cháu lâu dài Vẫn có lý nhưng mà nó không còn ý nghĩa với người qua đời Nó chỉ là một hình thức tượng trưng như vậy thôi Các vị về nghe lại cái bài giảng thầy giảng tại Chùa Ấn Quang Sài Gòn đó là Sau khi chết chúng ta còn lại gì thì các vị sẽ hiểu điều này Tại sao chúng tôi muốn nói điều này Tôi nói từ một chiến trình trước khi tái sinh Rồi đến sau khi tái sinh những cái điều này Xin thưa các vị Nói để giúp cho chúng ta thấy rằng Con người chết chưa có phải là hết các vị có tin hay không Là cái quyền của các vị Còn quy luật này nó vẫn soi vần như vậy Các vị đừng nói là tôi là tôn giáo này Tôi là tôn giáo kia Tôi là thế này thế khác Cái việc đó việc riêng của các vị Trên quy luật này nó không lễ thuộc vào Cái quy luật riêng của ai cả Nó là chân lý của cuộc đời Chân lý của vạn loại hữu tình Chân lý của tất cả các loài sinh vật Có mạng sống trên cuộc đời này Đó là quy luật thay đi đổi lại Chúng ta đã tự làm những điều gì Thì chúng ta sẽ tự trả dai một cách song phẳng trên quy luật nhân quả này Và chết của chúng ta Theo chiến tình chết và tái sinh Là một quy luật công bằng nhất trên cuộc đời này Để lập lại trật tự của cuộc đời Chúng ta đã từng bóc lột ai Từng gian ác ai Từng hãm hại ai Chúng ta đừng nghĩ một đời này cả Đời người chúng ta sống năm 70 năm trên cuộc đời Là một điểm rất nhỏ trong dòng sinh mạng bất tận Chúng ta sẽ tiếp tục lặp đi lặp lại trên cuộc đời này Vô số lần nếu chúng ta chưa giải thoát ra khỏi cuộc đời này Và những gì chúng ta đã từng làm Chúng ta sẽ trả dai một cách sòng phẳng Trong đời này và những đời sau Không bao giờ trải đâu cả Và không có ông Phật, ông Trời, ông Thượng Đế Ông Thần Thánh nào Can thiệp vào sự sòng phẳng này cả Nó là như vậy, là như vậy Anh có làm bất cứ những điều gì Anh có thế này, thế khác Hay là trong một đời này Anh đã từng giết hại bao nhiêu chúng sinh thì tất cả những điều đó anh phải trả dai một cách bình đẳng Trong những cái giai đoạn hoặc đời này hoặc đời sau là quy luật Cho nên ở trong cuộc đời không ai được quyền chê cười ai cả Không được quyền ai trách ai cả Và các vị nhớ kỹ rằng những người đã từng làm ác Các vị cũng không được quyền nói Nếu họ chưa vi phạm luật pháp Họ chưa vi phạm đạo đức Thì tất cả chúng ta đều không được quyền chỉ trích và cười chê họ Bởi vì họ làm họ lãnh chứ không phải họ làm ta lãnh Nếu mà họ làm ác mà mình lãnh Thì mình có quyền chỉ trích họ Tôi cấm bà làm ác tôi cấm ông làm ác Bởi vì ông làm tôi chịu Mình có quyền cấm Nhưng mà họ làm Mà họ chịu Thì mình nên khởi lòng đại bi Chứ không nên khởi chỉ trích Nên khởi lòng thương yêu rằng Biết rằng người này phải trả dai những cái gì rất đau khổ Song hẳn và rất nặng Từ một đời đến nhiều đời Vì vậy người học Phật khi thấy người làm ác phải khởi tâm yêu thương Và nên giúp cho họ hiểu ra được những điều tội phước Để giảm được bao nhiêu thì tốt cho họ bấy nhiêu Đừng bao giờ nghĩ đến vấn đề ác ở trong này Hay là đừng bao giờ nghĩ đến vấn đề nguy hiểm Xin thưa các vị cách nay 3 ngày Tôi có nhận được một cuộc điện thoại vào khoảng 9 giờ tối Cái câu này của nói con là Phật tử thưa thầy Nhưng mà có một việc con bức xúc và bất nhẫn quá mà con tính làm cho nó ra lẻ Thì cái chuyện này như vậy Cô này cô biết hai vợ chồng của cái anh này còn trẻ Và khi lên mạng chat Cái cô vợ này cô đã chat với một cái ông ở bên Mỹ đó Là khoảng 70 tuổi Là tuổi đáng cha đáng chú của cô này Và khi chat yêu đương gì đó không biết Mà anh chồng của cô này nè Chấp nhận cho cô này làm chuyện đó khi ông này về Việt Nam thì chấp nhận cho người này đi chơi Và mỗi một lần như vậy vòi vĩnh tiền ít nhất là 3 đến 40 ngàn đô Cái việc này nó lặp đi lặp lại quá nhiều lần mà cô này ở gần đó cổ biết và cổ cũng có một người thân ở gần chỗ ông này Cổ nói cổ muốn bét cái điều này cho ông kia Để biết rằng ở bên đây nó lặp thủ đoạn để nó lấy tiền ổng như vậy thì cổ nói là thầy ơi con thấy bất nhẫn quá Con không thể chấp nhận được điều này Cũng làm cho ra lẽ Nhưng mà con có phân dân một điều là Nếu ông kia kêu biết được chuyện này mà ông về Ông xử giang hồ á Thì lại lúc đó con thấy Con không có đành lòng con chịu Con thấy con có tội Thì lúc đó tôi mới nói như vậy Việc đó là việc của họ Giữa họ là người lớn với nhau Đủ cái đầu óc hết rồi Người này cũng thế nào đó mới bị người ta gạt Và người này thế nào mới gạt người ta cái chuyện này giữa họ chơi với nhau là cái chuyện của họ Nhưng mà nếu mình can thiệp vào mà lỡ có chuyện gì Thì nghiệp này mình lãnh Cho nên cô tuyệt đối là không nên nói chuyện đó Hai nữa rằng Cái việc này cô nếu là người học Phật Cô nên khởi tâm từ Cô biết rằng cái người này gạt như vậy sẽ bị quả báo Mà các vị biết gạt để làm gì không? Gạt để đi đánh bài Hai vợ chồng chuyên môn là xong bài và ma túy chỉ vậy thôi và dạ, chấp nhận làm vậy. cô nói là những đồng tiền này sử dụng như vậy đó nó tàn nhẫn quá. thầy mới nói rằng nếu cô có lòng từ và cô là người học Phật thì cô hãy đến gặp cô này cô khuyên thôi. con à nên bỏ việc này đi cái việc đó gạt người ta sẽ trả quả báo thế này thế khác là một việc tội lỗi là một việc mất đạo đức. nếu con vì ba mẹ con đang bệnh trên giường mà không có tiền để trị con làm điều này cô cũng có thể thông cảm. Nhưng mà hai vợ chồng con gạt người ta để đi đánh bài để hút ma tí như thế này thế này Thì tội quá, tội cả đời của con và chắc chắn rằng điều này con giữ mãi như vậy được hay không vân 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 nếu cô có lòng từ khuyên nó Nó bỏ được bao nhiêu thì tốt cho nó bấy nhiêu Bởi vì nó làm này không phải là cô lãnh Nó làm nó lãnh, thành ra chỉ khởi lòng từ và khuyên nó thôi Nó tự chịu lấy Còn nếu nó không bỏ, việc đó hãy để tự nó Còn nếu cô mép qua bệnh mà có chuyện gì xảy ra hoặc là chết người như thế nào đó Thì tội này có sự cộng nghiệp của cô Thành ra ở đây thầy chỉ khuyên bảo như vậy Cho nên người Phật tử tôi nói như thế này Có chánh kiến thì cái việc nào phạm luật pháp Hay là vi phạm đạo đức một cách quá đáng can thiệp Trực tiếp hay là thế nào đó Còn nếu người ta không vi phạm luật pháp Hay là người ta không vi phạm đạo đức Thì việc đó người ta tự làm tự chịu Bằng trí tuệ và đạo đức của Phật giáo Nhìn thì nên khởi tâm yêu thương Và khuyên được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị là như vậy Vì vậy, cho nên trong cuộc đời Đừng vì trong một tuổi đời của mình Năm bảy mươi tuổi, ba bốn mươi tuổi gì đó Mà phá bỏ cả những tháng ngày tương lai của chúng ta còn lại Mình sống cho thỏa mãn cả một cuộc đời Có người nói như này Tôi làm cực khổ quá, tôi có quyền ăn chứ Đúng, đâu có ai ăn thế ông đâu Hay là đâu có ai ăn của ông đâu Đúng là như vậy, anh làm anh cứ ăn Nhưng các vị nhớ kỹ rằng Đời người ta nói một câu sao mình ăn thì sao Mình ăn thì hết Mà người ta ăn thì còn Ý này là từ trong Phật Pháp Tại sao vậy Dĩ nhiên trên căn bản chúng ta làm là chúng ta ăn Không ai căn thiệt Nhưng Nếu chúng ta không biết làm những cái phước báo Thì chúng ta có thể thỏa mãn cả một cuộc đời này Thì khi hết phước rồi Chúng ta cũng tự trả dai một cách sòng phẳng tất cả những điều đó Thành ra vì vậy Người tu Phật là phải biết chỗ này Biết hôm nay và biết ngày mai Tự thân bản thân mình chưa chứng thánh Tự thân mình chưa có thiên nhãn Để thấy được rằng con đường tái sinh mình đi về đâu Thì trên căn bản phải dựa vào lời Phật dạy Dựa vào những bậc thánh Những người đã có kinh nghiệm Những người đã có trí tuệ Những người đã có chứng đắc Đã thấy biết rõ ràng để lại cho chúng ta một bản đồ tu học như thế này Thì phải dựa vào đó để tự cứu mình các vị Không có ông Phật, ông Trời, ông Thượng Đế, ông Thần Thánh Nào có thể cứu được tất cả những ác nghiệp chúng ta đã gieo cả Và tất cả những gì chúng ta gieo chúng ta phải trả Và những phước báo chúng ta làm chúng ta tận hưởng trên cuộc đời này Vì vậy trong hôm nay tôi chia sẻ với các vị qua cái bài giảng là Bên bờ sanh tử Để nói được rằng những tiến trình của sống chết nó đều xảy ra như vậy với bất cứ ai với bất cứ tuổi già tuổi trẻ hôm nay ngày mai Và điều này tôi muốn cho các vị một cái ý niệm này để các vị nắm vững Để sao vậy Mai này thấy những người thân của mình Là cha, là mẹ, là người thân, người bạn Bạn đạo bạn hàng xóm gì đó Mà mình biết được điều này Mình sẽ giúp cho những người thân của họ Làm cho những người thân này Sẽ tốt hơn trong tiến trình tái sinh này Thì các vị có một cái phước rất là lớn Và nên làm Bởi vì có những người làm ác Hoặc là có những người làm những cái điều Mà nó không đúng đạo lý Thì xin thưa với các vị Do họ không biết mà họ làm Chứ không phải họ biết mà họ làm Vì vậy họ không biết Mình cần nên phân tích và giải bài để họ biết Họ biết để họ làm tốt hơn Để bản thân của một người còn sống trên cuộc đời này Còn ở lại không lỗi đạo với những người quá cố Và biết được những điều đó Để làm cho người quá cố Được tốt hơn trên tiến trình tái sinh Giàu ít, giàu nhiều Có thể không đưa họ về cực lạc được Thì cũng giúp họ quá giải được ít nhiều nghiệp chướng Để có một lối thoát nào đó Trên con đường tái sinh vào con đường có thể lành hơn, hiền thiện hơn Và quan trọng nhất do sự hộ niệm giúp cho người đó trước khi chết có được chánh niệm hơn, an lòng hơn Cảm thấy không bị cô đơn, không bị hụt hẳn và không bị đau khổ quá đáng trước khi điều này xảy ra với họ Cho nên điều này tất cả các vị hiểu để có một cái khái niệm để làm được lợi ích cho mình, cho người thân và cho mọi loài chúng sinh trên cuộc đời này Chúc các vị đều được thành tựu Những cái ý niệm này để làm tốt cho những người sắp quán ố Ai Dì Phật Lời cuối cùng Xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báo chú ý lắng nghe Ai Dì Đà Phật Đà Phật